0: Я много раз предавала себя. Началась тема постоянных фоновых страхов. Я одна. Блять, я совсем одна. Я убегала от мамы. Я убегала от первого мужа. Я убегала из своей страны. Я столько раз от всего убегала. И вот сейчас я пришла в точку. Блин, я не хочу нигде убегать теперь. Такое, знаешь, напряжение, как перед потугами. Все. Дальше невозможно. Пора тушить. Я одна. И передо мной весь мир». Всем привет! С вами снова подкаст «Тепло, тихо, темно». Это подкаст о родах как инициации и чувствах женщины в связи с ними. Мы, как всегда, его ведущие. Я Лиза Шефер, доула, менторка
1: для доул, создальница проекта Иннана и «Мама четверых детей». Всем привет! Меня зовут Марьяна Олейник. Я психотерапевт доула, мама четверых детей – и создательница проекта ИНАНА. У нас сегодня завершающий выпуск третьего сезона. И мы хотим напомнить вам, ставить нам звездочки, лайки и прочие знаки поощрения и признательности. Если вы слушаете наш подкаст, и он вам нравится. А также пишите нам и пишите о нем другим Рассказывайте о нашем подкасте. Да, все ссылки активно есть в
0: описании каждого эпизода, Вы легко найдете нас в соцсетях и на любых платформах. Но прежде чем мы пойдем в наш завершающий эпизод третьего сезона, мы хотим еще вам напомнить о том, что происходит у нас этой осенью. А именно прямо сейчас у нас происходит вот что. Мы занимаемся активно темой закрывания родов, и сейчас мы принимаем вашей истории на бесплатный разбор подсветки. Для этого вам нужно написать свою историю родов нам в почту, имейл. Мы дадим почту в описании, ответив на конкретные вопросы, которые мы задавали в посте в наших соцсетях. И мы дадим вам свой отклик. Это совершенно бесплатно. Единственный момент, мы берем только 10 историй в этом пуле разбор подсветок. Для тех, кто хочет копнуть поглубже, как Марьяна сказала, расшифровать вашу историю родов и взять оттуда те смыслы, которые вам нужны прямо сейчас. Для вас есть опция индивидуального закрывания родов, которую мы назвали магнит. Ссылка также будет внизу. Читайте, приходите к нам. Это платно. Это не дешево. Это стоит того, как говорят отклики предыдущих участниц магнитов. А Записываться можно прямо сейчас. У нас есть 10 мест тоже в этом пуле магнитов. А для тех, кто хочет учиться закрыванию родов у нас для специалистов, помогающих практиков, или тех, кто только хочет ими э, стать, очень, очень, очень скоро мы объявим анонс о курсе закрывания родов, обучающем курсе закрывания родов до анонса вы еще можете заполнить анкету и получить. Самую низкую цену. После цена возрастет, но вы сможете участвовать тоже. Все детали по курсу вы тоже найдете у нас в соцсетях. Оставайтесь с нами на связи, пожалуйста.
1: Хочется ли тебе сказать что-то предваряющее теперь уже, когда выпуск смонтирован, когда мы уже с тобой встречались и записывали его, теперь слушательницам в качестве... Напутствие или объяснение, не знаю.
0: У нас перед, перед каждым выпуском теперь напутствие. Кстати, хорошая идея записывать э, приветствие после того, как выпуск смонтирован. Перед твоим выпуском мне обязать, обязательно нужен был э, дисклеймер или даже несколько, а перед моим выпуском, видимо, нужны какие-то пояснения. мне это все понятно со стороны, но вот Марьяна послушала, сказала, что ей ничего не понятно. Марьяна, что тебе непонятно? Скажи свои впечатления. Может быть, так да, будет понятно скажу. другим. У
1: меня есть ощущение, что этот разговор получился разговор двух подруг, которые хорошо знают контекст, но человеку снаружи абсолютно контекст не ясен. И это может создавать ощущение каких-то пустот. причем нехилых пустот. Мне показалось, что по ряду разных причин не прозвучали факты ни актуальных ситуаций, с которыми как бы бьются закрываемые роды в моменте, не даже с самих родов, но там это скорее просто упущение, ну, то есть мы просто провафлили, mm -hmm. опять же mm -hmm. понимая, да, как бы
2: понимаю, ну то есть все знают контекст, типа зачем рассказывать, а на самом деле, как бы, ну камон, мы всегда с этого
1: начинаем. Мне показалось, что не хватает названности, но похоже это не очень
0: возможно сейчас. Да, я могу немножко пояснить и предложить, как слушать этот подкаст. Пояснить я могу тем, что если бы этот подкаст записывался через год, несколько лет, допустим, то я, вероятнее всего, рассказала бы очень много фактов, и мне бы хотелось даже рассказать, поделиться своими фактами. Вероятнее всего. Но сейчас прямо сейчас я не могу, и я хочу попросить вас относиться к этому бережно, потому что я делилась какими-то вещами из очень уязвимой позиции и из очень непростого периода в моей жизни, прямо изнутри. Это первое. Второе — в этой всей истории, которая зашифрована в этом подкасте, есть другие участники, фактами которых я тоже не могу делиться, пока они не дали на это согласие. И третье — это мое напутствие, да, предложение, как слушать этот подкаст, если вы не понимаете контекста. Слушайте это на уровне чувств. Как вы чувствуете, что чувствую я, <laughsConnie> что я рассказываю, что вам откликается, какие эмоции, какие настроения да, там история про сына. Вероятнее, все кому-то откликнется это, особенно если у вас есть дети-подростки, особенно если у вас есть ситуация развода и дети живут в разделенной семье. Но на самом деле детали здесь не так важны, как ощущения матери изнутри. И можете послушать вот из такой позиции с догадками либо без на уровне чувств. Это все, что, наверное, я могу предложить сейчас. Простите. к сожалению, придется этот подкаст записать.
2: Интересно, наши гости тоже испытывают.
0: Вот, кстати, да, как тебе было? Я подумала, перед записью. Как ты чувствовала себя, как наши гости, или как-то спокойно? Знаешь, твоя история будет?
2: Тревоги не было. Я не знала, о чем будет. Поэтому не было. Ты знаешь, скорее, у меня было любопытство. Мне было очень интересно. А вот уже в процессе да, было, да, я себя почувствовала, гости нашего подкаста. Да, такой, знаешь, пяточками по горячим углям прыгаешь. Короче, наши гости все офигенно смелые женщины. Да. Мне отдельно заценила степень смелости, особенно после уже выпуска, что они все равно разрешают. Когда каждая согласилась да, выпуск сделать. Да, что они разрешают. И не, и не было ни разу, чтобы кто-то попросил что-то вырезать. Это тоже, кстати, очень характерный момент. Да. Ладненько. Лизавета, знаешь ли ты, про какие твои роды мы будем сегодня разговаривать?
0: Я похожая история, как у тебя, когда я думала о каких родах я буду говорить, понимала, что почти во всех ничего не тянет. Ну, то есть, то, как, когда мы спрашиваем у наших героиней, да, когда мы магниты делаем, э, и спрашиваем, что там тянет, или люди приходят, потому что там что-то тянет то мне нет такого, что тянет, нужно прям искать, а что там интересненькое еще есть. Но вот из всех э, четырех самое интересненькое зарыто, мне кажется, в первых все еще. <с -плёв _> Несмотря на то, что они не болят, но мне кажется, там самое интересненькое. И что-то важное я могу для себя. Сейчас в сегодняшней ситуации взять, поэтому, поэтому первые, которые были 14,5 лет назад. Круто. Хм. Завтра 16 лет моему материнству. Mm.
2: Как, кстати, знаешь, как интересно, ты сказала, и мне прямо это хочется подчеркнуть, что как бы звенят, да, зовут те роды. А, в которых сейчас. есть
0: что взять В том контексте, который есть сейчас Да, это красиво Да, да Ну так ведь и есть, да Они всегда немножко фоном, кстати Больше звучат, чем остальные Несмотря на то, что там тоже были Всякие интересненькие моменты Но именно сейчас эта тема обострилась Тема сына и все, что вокруг происходит И меня, как мамы его Поэтому... Да. Расскажешь? Да, 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 сейчас расскажу. На будущее э, тоже такой нашим слушательцам, э, если вдруг вы что-то что-то происходит, либо в контакте с ребенком конкретным, либо в своем материнстве в, в, в контексте как конкретного ребенка, тоже всегда можно, прям даже если забыли, обратиться к этим родам там что-то можно найти. Это как этот, как путеводитель поэта. инструкция по пользованию э,
2: да. ребенком <смех> роды. Да, есть такое. На очень глубоком
0: уровне. Что рассказать? Ой, слушай, я не помню. Там контекст вокруг родов был очень интересный и очень напряженный во многих моментах. Там как будто бы схватывались разные инициации, да? там хвосты, э, зовы, звы, звы. Звы, да? Звы — это прикольно. Зовы. Разные зовы из разных кусочков. И сейчас эти зовы распутываются. Каждый из этих инициаций как будто бы завершается или ну, зовет на, на завершение. Там была интересная штука, потому что я в беременность уже планировала уход от мужа, от своего первого. Живя в Германии, я не представляла, как это сделать, я не представляла, что меня ждет, но я понимала, что мне, что мне надо уходить. Ты это прям ос
2: осознавала? Ну, в смысле, это, это были бессознательные мысли, и ты сейчас задним словом ты видишь? Или как бы ты прям вот помнишь, что ты, ну, ты как бы прям думала про это? Я прям думала про это, конечно.
0: Ага. Причем это было э, бессознательно с началом беременности, вот как только забеременела. Типа, ну здесь все. Здесь я взяла все, что нужно. Вот. У меня вообще было с первым ребенком такое ощущение, что мне просто нужен отец ребенку. Я очень хочу ребенка. Какого хрена я хотела ребенка? Мне 22 года мне было, да? 21 я двадцать 22 я родила. Да, очень интересно. И поэтому, когда я забеременела, у меня даже... Ни секс мне удовольствия не приносил, ни, ну, не было кого-то. У меня было желание заботы о себе, чтобы обо мне заботились. Ну, такое достаточно естественное время, так все больше нет. И у меня бессознательно эти мысли начались еще вот с начала беременности, а с середины, когда там началось приходить подкрепление того, что почему прям а, я не хочу жить с этим человеком, но это стало так прям превращаться в навязчивые мысли, в планы конкретные, и ähm, вот там началась тема постоянных фоновых страхов. Почему-то, мне кажется, <laughs> я боялась обо всем но только не о родах. Показалось, ну я же дочка своей мамы, я рожу классно, да? Ну там походила на одни курсы при вот, немецком роддоме этом. Вот. Но страхи были за то, что а как, как мне уйти вообще? Да? Ну, то есть у нас нормально были довольно отношения, в смысле там, а, мне не страшно было за свое существование физическое или еще какое-то, да. Мне... Самый большой страх, конечно, был, это как развестись, чтобы сын остался со мной. Ну, поэтому мне нужно было планировать очень аккуратно, тщательно, незаметно в каких-то смыслах. Вот. И страх был большой. Какого-то хрена, не знаю, зачем я это сейчас расскажу, но я сейчас вспомнила. А, даже... Это чтобы понимать контекст той беременности. А, мне хотелось смотреть какие-то и читать какие-то трешаковые совершенно вещи. Блин, вот пиздец товарищи называется. Вот какого хрена я читала в беременность чернобыльскую молитву Алексеевичу? Помахала я тебе, потому что
2: в мою первую беременность помимо желания уйти от мужа, который была поймана. Ну, пом... ладно, не буду уходить в свою историю. Но ты помнишь, да, да, что да. я то же самое рассказала вот этот кусок. Не то же самое, другой, но синхронизация определенно есть. Я такой трэш читала. Интересненько.
0: Интересненько, да? Что там происходит, что вот какой-то трешак, как будто бы ты, не знаю, то ли страх не можешь достать и посмотреть на него, и поэтому подсознание ищет что-то другого, да, хотя бы где-то вы выхода ты эмоции, не знаю, да, там побояться хотя бы в книге. Энергии страха, да. Да-да-да-да-да, потому что невозможно это все внутри, такое огромное, держать постоянно, ну, долго, вот, и... Э, ну, конечно, долго, месяцы, и... Э, да, я читала чернобыльскую молитву, я рыдала на просто. Давай-ка вернемся к твоей беременности. Давай, ну что, беременность, вот, собственно, все это было, что было. Это вот такое чувство страха какое-то, да, самое основное. А чего ты боялась? Боялась, что ребёнка отнимет. А в этом ты чего боялась? Боже, это такой сложный вопрос. Да хер вы знает, чего я боялась? У меня было какое-то такое очень дикое, инстинктивное, звериное чувство, что непонятное, необъяснимое. Мне, знаешь, когда мне нужно делать это, и ты это даже не чувствуешь, не, не пытаешься объяснить, там, ну все, как бы ты не можешь иначе. Вот. и ну у были еще подсознательные, это багаж бессознательного, истории всякие про не выходи замуж за иностранца, потом трудно развестись, потому что потом вечная проблема суды, дети и вот эта вот вся история. И когда я выходила замуж за Кристофа, мама мне тоже говорила типа, ой тебе не страшно выходить замуж там, за немца, там та-та-та, я говорю, мам, все зашипись вот. Но она видимо сделала, это просто отметила. Сейчас вспомнила, что это обходили такие истории в девяностых там две х мне кажется. До сих пор ходит. Ну да, да. Ну да, это и есть трудности перевода, так сказать. Вот. А нам Трешаковые ходили прям истории. И э, мы еще и э, расписывались в Германии, а это усложняло. То есть тогда, по идее, типа и разводиться должны там, только если не какие-то обстоятельства. И я понимала, что для того, чтобы мне уйти, мне сначала нужно уехать. Вот. В а тут подвязывалась другая история, потому что приехать в Беларусь ⁇ это ну, как будто на кольцо назад, потому что я уходом, ну, уходом за мужеством в первом браке уходила от мамы, сепарировалась, чтобы уехать физически от нее. Вот, что ну, как бы возвращаться туда непонятно как, куда, ну, как бы это тоже, или зависимость какая-то от мам не представлялась возможными, это тоже очень пугало, Дополнительно еще один страх, там поехать туда, там мама рядом, а маме сказать нет, на тот момент я не могла поставить границы четкие, ну, как бы вот эта история была.
2: Мне не покидает ощущение нехватки дна. То да, есть, эм, я понимаю, о ты, -то. Это какие-то описания, а я сама просто страхи, его не знаю. Эм, ну как бы, которые, скорее, можно было бы назвать формой. Да? Да, боюсь вернуться форма. в Беларусь, боюсь к маме, боюсь, что он, как бы он заберет ребенка. И что, что он заберет ребенка? То есть, и что
0: тогда? Как, что будет с тобой или что ты будешь чувствовать? Ну, разбитое тогда? сердце невозможно дальше существовать просто. Вот вообще там прям большой страх я дальше так не смогу дальше не может быть иначе либо вот, вот либо ребенок со мной либо дальше никак я не тупая но я, но, как бы, но я задам этот
2: вопрос Давай. почему как это у тебя так сцеплено существование
0: с, реб... с наличием ребенка я в этом в этой теме последние два месяца в терапии и до сих пор не догребла. И мы ходим вокруг да около, и у меня ощущение, что моя терапия, <смех> моя терапевтка, в смысле, прям уже могла бы и проткнуться. Хочется сказать, да проткни уже, я не вижу. <смех> Она такая, все нормально, <смех> дальше работаем. <смех> вот. а потому что это самое, наверное, главное. Это прям, если говорить про травму, это, наверное, самая главная травма. Ну, раз я за нее так цепляюсь
2: ну э, да у меня есть предположение пока предположение такое очень знаешь как раз смутно различаешь фигуры что то что ты обмолвилась э, что в 22 года тебе почему-то приспичило родить ребенка как-то бьется с этим же животным страхом его потерять то есть что потребность э, вот, э, в ребенке э, и страх его потерять это в данном случае примерно вот одна штука то есть не, не то здесь есть э, как бы да переживание разговоришь существование связанное с ощущением смысла либо а, либо и еще есть но ну, как бы вот это уже вообще заглюки и версии можно будет посмотреть связка с твоим ребенком с тобой, ребенком. Я
0: не знаю, насколько. Правда, не знаю, насколько это попадает в... Но из всего, что ты называешь, это ближе всего, это что-то про меня, ребенка. Да.
2: А что у тебя с телом происходит, когда мы про это говорим?
0: Улыбаюсь, потому что напоминает наши заходы с людьми. У меня есть такое... Знаешь, когда ты не чувствуешь заморозки, но как будто бы замораживаешься. Ну, то есть, ты чувствуешь тебе не холодно, у тебя нет как бы, вот этой вот э, чувства холода в теле. Потому что я знаю, что такое чувство холода вот это леденящий страх, когда ладошки потеют. Нет, это не это. А вот такое, как будто ты покрываешься тонким слоем, это, наверное, какой-то защитный механизм у меня. И типа, нет, куда-то не попадает.
1: Спряталась. Нет, нет.
0: И я ничего с этим как будто бы сделать не могу. Да, да, это так раз, и ты не можешь прощупать другие места, и это происходит настолько, ну, автоматически, что это невозможно отследить просто, да, то есть я не могу это проконтролировать. Это потому что стыдно
2: обнаружить что-то там или потому что больно невыносимо
0: к чему-то прикасаться? Даже не, не могу сказать не стыдно, ни больно, потому что... Ну, я такая, типа, я хочу увидеть, да, я прям готова, все, я специально такая, типа, расслабляюсь, я хочу, я ну, как бы готова с этим встретиться, ну, пожалуйста, приоткройте мне дверку, да, то есть такое, ну, как бы мне достало не знать. Ну, реально, меня достает уже эта тема.
2: Какая то
0: загадочка. Да. А вот под этим
2: тонким, покрывающим тебя... Там, ты какого возраста? Ты там взрослая или маленькая, или подросток? Или вообще о каком
0: мы возрасте говорим? Первые образы, которые приходят, ну там, если визуализировать, потому что я визуализирую очень хорошо, это больше такой возраст доподростковый, но не совсем детский. Ну то есть где-то может быть Восемь-девять лет. Mm -hmm. Ну, может, чуть-чуть попозже, то есть начало подросткового возраста. Еще вспомнила одну картинку. Это тринадцать лет. Mm -hmm. Как сына? Когда я поступила в лицей и жила у маминой подруги в Минске. А мои родители за городом в деревне жили. Mm -hmm. Ну, можно было ездить на автобусе час но это как бы долго, трудно, автобус там в 6 утра, чтобы попасть на занятия, и поэтому я жила у маминой подруги в Минске, а на выходные приезжала домой. И чтобы не обременять мамину подругу, то есть я уезжала прям пустила классная тетя Таня. привет, если слушаете. И у меня много ей благодарности, но я про другое. Короче, в пятницу вечером я уезжала после занятий в лице, я уезжала домой, все выходные проводила дома, а в понедельник утром ехала назад прямо сразу на занятия. Это под понедельничное утро, это были прям такие рано встать, поехать, да. И первое время меня всегда... Провожали на автобус, ну типа там, знаешь, девочка 13 лет в городе учится там одна вообще без родителей, и меня постоянно провожали там, а потом я не знаю, когда это было, может быть не первый год, может быть через полгода, может через год, я не могу это вспомнить, то есть может мне уже 14 было, меня перестали по утрам провожать, ну типа сама дойду, и я не помню, как это произошло, и ну то есть Нормально, сама могу дойти до остановки. До остановки идти уже было по краю деревни, так идешь, идешь прям до сих пор помню этот путь. Ну, не знаю, минут 15, наверное, ребенку. может, да, минут 17. Короче, идешь, идешь, и выходишь на трассу. И на трассе уже ждешь автобуса, который идет из деревень, там, вот в Минск. И стоишь на этой трассе. А трасса такая, там мост э идет не недалеко. И то есть чуть-чуть повыше, и там ветер всегда. И вот я очень помню это ощущение, я стою в своем сером пальтишке пальтишки короче на мне серая пальтишка и я стою в своих ботиночках таких простеньких на завязочках утро темно достаточно еще как там такая зима весна сера пронизывающий ветер я пришла раньше всех чтобы не опоздать на автобус на остановке еще никого нет и я стою одна прям одна и никого нет и во мне свешиваются два чувства одно чувство такое Блять, я совсем одна <связывая> Вообще, да, то есть Прям какое-то вот дикое Одиночество такого, да Я одна И э, второе чувство, которое было Сразу же за ним или примешивалось к нему оно типа такое Я одна И передо мной весь мир Потому что я смотрела сверху вниз На э, эту деревню И понимала, что я оттуда уезжаю <связывая> Я не хочу <связывая> там жить <связывая> Я еду туда, где меня ждут там возможности, лицеи, люди, другие. Ну, то есть прям передо мной весь мир. Но я одна при этом. Ну как бы, не знаю, такое вот чувство. Я этот момент очень ярко помню. Интересно.
2: А как тебе вообще по жизни с одиночеством? Ну да, тема
0: такая. Фоновая. Есть. Да. Но я же, слушай, ну ты знаешь эту историю. Я же чувствовала всегда себя немножко беловороной в семье. Когда тебе страшно, тебе одиноко? Да, да, есть такое. Но не сейчас. Сейчас немножко изменилось. А в целом, да, у меня страх сопряжен с одиночеством, да. Можно ли предположить,
2: что материнство для тебя это переживание защищенности не, не твое материнство переживание твоей защищенности а что материнство это прежде всего защищать да да, да. я сейчас тоже это сказала и да. да я столько вспомнила вот этой твоей львиной стойки да всегда готовность вот это вот
0: зубами рвать просто да да, да, ой, я львица в материнстве Просто, особенно если внешне Какие-то факторы, я просто готова раз разодрать А тебе не
2: кажется, что это как-то очень Сочетается э, С той историей, про которую ты только что рассказала Про ребенка Которому Страшно И одиноко Нет, расскажи И его
0: потребность в защите Ну да Которой очень нужна была такая львица да, ой, слушай, да, 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 меня не защищали.
2: Ну, это же очень юфалдовская тема, ну и вообще сублимация, да, про э, родительство, в котором мы исцеляем нашего внутреннего ребенка. То есть, когда мы даем какой-то принцип любви, да, какую-то форму любви м -м, своему внешнему ребенку, наш внутренний ребенок получает
0: этот опыт. Ну да. Само исцеляемся в родительстве, даже так, да. Он же вообще говорит, что опыт родительства очень исцеляет людей, если ты готов то смотреть.
2: Что ты чувствуешь, когда мы про это говорим?
0: Ну, мы уже подходили к этой теме, я же говорю, и с, э, с терапевткой, потому что для меня не новая история. Какая ты вредная клиентка, пипец.
2: Только мы подобрались, я прям с жопой чувствую, что нам сейчас здесь горячо. Я такой, не, ну это уже об этом говорили на терапии, то есть это как бы, как будто бы это прям вот способ не
0: видеть. В смысле, ладно, мы как будто бы заходим в эту тему, а потом я из нее такая, Шух! Не можно,
2: можно? да, но не... при этом ты говоришь как формула вот. успеха прям сбегание. Но мы здесь уже были. Да,
0: были. Но это избегание – это вообще моя формула выживания. Я тебе хочу сказать. Поэтому э, я, что я не упрекаю. потому что это моя формула выживания. Да, потому что я о, о, убегала из э, э, родительского дома в лицей, чтобы вот не расти в этом болоте. Я не про родительский дом сейчас, а про вообще про деревню, про окружение, про людей, которые там были, которые. Ну, которые остались там, во что они выросли, эти дети, с которыми я в школе училась тоже, да. Это не упрек им, а просто среда какая-то, да, которая не могла иначе их сформировать. Мне очень хотелось оттуда убежать. Я просто читала книги без, просто без, беспрерывно, с фонариком под одеялом в те годы. И хотелось вот... Гуляла одна по полям, вот, кстати, одиночество, которое я любила, да, а, потому что оно меня... Ну, как бы позволяла мне выйти из этой реальности в другую реальность, ту, которая мне близка. И в моей семье, в моем окружении, это не очень было. Мама, кстати, это поддерживала: что да, нужно среду менять. Вот. Я убегала туда, я убегала от мамы, которая очень контролирующая в альфа-комплексе, и там не давала продыху в замужество, в другую страну. Я убегала от первого мужа тихим хапом, схватив ребенка под мышкой, потому что было куча страхов, что что-то не так. Короче, я столько раз от всего убегала, и вот сейчас я пришла в точку, когда я не хочу убегать. Я даже это замечаю, что я убегаю. Вот мне нужен новый паттерн, не убегать. В каких-то местах, я бы даже так сказала, в большинстве слоев, у меня это уже получается, не убегать. Кстати, отказ от алкоголя это туда же. Мне кажется, я это сделала, в том убегать. числе, знаешь, типа, блин, я не хочу нигде убегать теперь. Да, я не хочу нигде, ни в курении, ни в алкоголь, ни во что. Ну, в курении это давно уже история. еще да? я про
2: Беларусь подумала.
0: Да, я убегала из своей страны, потому что... Ты э, я недавно читала такое личное отступление, мне кажется, тоже в тему... О, недавно читала у Марианы Олейник. Как они бутылке. И она тут. А, да, и она распаковки делает, если вдруг вы не знаете. Вот. ну вряд ли вы уже успеете на ее со скидками распаковки. Не по, по скидке можно. Короче, крутое дело делать Марьяна Олений, как я в в Инстаграме. Так вот, я у нее прочитала в сторис, ты написала там про то, как интересно у людей их Работа, выпускная, не выпускная, как это называется. Дипломная, дипломная работа либо диссертация. Больше mm -hmm. говорить, больше говорит о них, чем а, а, то, где они учатся. Я училась на геофаке, если вдруг, ну, географический факультет, и а, ну, вообще любила географию, потому что про путешествие для меня это так было. Но а на пятом курсе у меня должна была быть дипломка на тему миграционные потоки в Европе и как это связано с уровнем жизни. Оу, oh. это для тебя способ апгрейдиться еще похоже, инициироваться. Да, да. То есть убегание это такой очень важный для меня элемент. Я хочу как бы от него избавиться, но понимаю, в том числе не чтобы избавиться, заменить чем-то более, да чувствовать все. Но я понимаю, что там намешана не только тема про убежать от чувств, но еще и тема то есть, что я беру, и поэтому мне нужно сначала разделить, чтобы смочь заменить этот паттерн на какой-то другой. У меня похожая тема с одиночеством потому что в нем есть тоже сцеплены две части. Одна — это такой страх, в котором, типа, блин, я совсем одна. Я там по многим уровням привязанности, если говорить ньюфилдовским языком, проходится таким разделением. да. То есть я не похожая беловорона в семье, я уехала из дома. Там, да? Я, в принципе, не очень похожа на тех в моих сем... моей семье. Я внешне похожа на папу достаточно сильно, но как бы... У меня там в семье все такие точные науки, бла-бла-бла, я там гуманитарий, да. То есть у меня все-таки контролирующая, я такая самая чувствующая в семье. Есть, и у меня очень сцеплено одиночество с этим, со страхом быть, ну, как бы, незащищенной. И это подтверждалось там в детстве в каких-то местах. А, а с другой стороны, одиночество это давало то, что мне давало выход из той реальности, которая мне не нравилась. То есть, только будучи одной в этой поле, собирая цветы, я могла чувствовать себя. Вау, я знаю, что хочу.
2: А ты себя чувствуешь защищенной? А ты себя защищаешь?
0: Да, я себя защищаю. У вообще очень важную вещь чувствую последние полгода, что я защищаю. Хотя я называю это там сына, да, но я защищаю себя. Это мне стоит много и нервов, и денег, но я себя защищаю. Я защищаю себя мать. Я защищаю себя. Даже не знаю, как тебе ответить. У меня так много грусти в этом месте. Пипец просто. Почему? Ну, как будто я впервые становлюсь в место, где... где я не оправдываю больше себя, а защищаю. Понимаешь, о чем я говорю? Да. Это очень ново, это очень больно, но при этом ну так безумно важно для меня, что я у меня еще тянутся такие ниточки, пытаться оправдать, почему я неудобная всегда, да, если такое происходило. Потому что, конечно же, я очень старалась быть удобной всем. Но самое болезненное в этом и что до сих пор чувствую, это для того, чтобы начать защищать себя, мне пришлось поставить под угрозу
2: Это же дело, это травма, а не ты. Ну, в смысле, ты как будто берешь на себя роль, Иришки Галь. Но это больше, чем ты. Рудовые сценарии больше, чем ты.
0: Да, я знаю. Иначе
2: бы ты не плакала.
0: В этом месте, там, типа, знаешь, ну, как бы, где я самое большое место, где я столкнулась с тем, что я как бы и старалась, я здесь не справлюсь. И здесь мне очень. Не справлюсь держать два вектора Я такая смирилась Представила просто себе Ну да, все, Сыну едет туда жить Я сказала, да, окей, okay, все, Пускай Пускай уедет, все, Как бы я не буду держать И я даже могу Представила, что он со мной не общается А он не общается со мной никогда Когда уезжает куда-то, потому что он не может держать В голове две, ну как бы я знаю эту его особенность я помню вот это ощущение, что я сделаю то, что нужно мне. Ну, что я как бы выбираю себя. Место не могу.
2: А ты спрашивала, ты знаешь, почему ты выбираешь себя?
0: Ну, это из ощущения, что больше не могу. <свы> Такое. Типа так должно быть. 20 лет назад. 20. Да, 20 лет назад. я ушла как будто бы с той дорожки которая, которая шла ну, то есть вот само поступление в лицей и вот поездка тогда в штаты в 16 лет которую я выиграла для меня была очень важная и первая поездка вот, такой далеко и все вот как будто бы шло какой-то дорожкой такой типа вау то, что я хочу, то вот это все какая-то очень важная моя дорожка. А потом случилось поступление на географический факультет, вот и вместо того, чтобы поехать поступать вот в Штаты, я собиралась в колледж, поступать, там, там сдавать английский язык, хотя мне кажется, где-то в посте даже это писала, и это какая-то такое прям ответвление такое пошло, где я много раз предавала себя. И как будто бы сейчас, ну, потом постепенно начала, знаешь, если визуализировать, например, дорожки две разъединились, да, и я пошла там в другую сторону, а, а сейчас, как бы, она снова заворачивает туда, к основной. И вот как будто бы, ну, все, оно ну, больше невозможно больше, да. То есть пора соединиться с той дорожкой, которая была твоя, ты, да? Хотя вчера мы с мужем гуляли, ехали на машине и случайно повернули. Это такое лирическое отступление. Это тоже, как я обожаю, как мы думаем вместе об одном и том же, соединяем какие-то вещи, когда мы свернули не на ту дорогу. И эта девочка, которая навигатор говорит на английском языке Google Maps, она потерялась, начала так шудрожно искать, типа, ждет перемаршрутизации. Да? И мы, я такая говорю... А мужу, ой, девочка наша потерялась, да, ну, у нас есть такие семейные uh, шутки по поводу этой девочки. А он такой смотрит на меня говорит, ну, пускай девочка потеряется, полезно иногда потеряться, да, типа Вот и мы в такие красивые места заехали, пока она там перемаршрутизацию делала, да, но при этом потерялись. И потом мы молчим, пауза, и я начинаю думать про, вот, про потеряться, да, с сойти с дорожки, и uh, муж только говорит, Иногда можно потеряться, чтобы муж найти своего. Я такая-то говорю, да, я сейчас именно об этом подумала. Вот, то есть мы прям про одно и то же подумали. Потому что если бы я не пошла на геофак, условно, да, не встретила бы Кристофа, не пошла бы учить немецкий язык, я бы не встретила Андрея. Потому что я познакомилась с ним через общих друзей, которые его там одногруппницы ходили со мной в одну группу по немецкому языку. И вот так мы познакомились. Вот. <смех> так что потеряться иногда бывает очень полезно. Но э, вот этот путь, он сейчас вот, да, э, вот такое, знаешь, напряжение, как перед оргазмом, как перед потугами, когда ты просто понимаешь, что ну вот еще чуть-чуть можно, это дальше будет про ласки, про интерес, про продлить удовольствие, но наступает иногда момент, когда больше нельзя Продлевать, допустим, пора кончиться, да, то есть <laughs> вот и то же самое в подгах, когда ну, вот они, схватки идут, 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 и вот, ну, как бы, наступает момент, когда ну все дальше невозможно, пора тужить. Пофиг, у меня даже иногда это как схватки не приходят, то в смысле потки не приходят, и я сама начинаю подтуживать, чтобы опускать ребенка не дожидаясь там вот, э, 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 вот рефлек рефлекса изгнания плода, да, то есть просто начиная подтуживать, потому что больше невозможно, пора. И вот у меня такое ощущение было с выбором себя. И да, здесь интересный момент был, когда было очень много слез. Я прям, ну вот реально, когда я сдалась в этом месте и... Сама себе сказала, что он ну, добивает а, какими-то оправданиями из фактов, из головы, типа ребенку сейчас 14 лет, да, у нас есть ложь, если он хочет, пускай он уезжает к отцу, там все. И а, я отпустила внутри. А, я отпустила, но не смирилась тогда. Это весной. И я прям очень много рыдала по этому поводу. И я прям была такая, знаешь, когда сложно дотронуться, потому что все места, вот как обожженные, знаешь, физически меня все раздражало, очень быстро выводило из эмоционального какого-то баланса. Но там еще добавляли всякие обстоятельства, война, тут семейные обстоятельства, там рабочие, обстоятельства, неважно, да. И все это добавляет, И у меня такая чувствительность была повышенная, и все меня выводило из баланса, но потом... Я словила себя на мысли и совершенно незаметно э, для себя, что я начинаю реально защищать сына э, намного больше, чем до того, как я сдалась и отпустила. Фактически по жизни защищать, да. И у меня просыпается вот это вот что-то очень львиное такое, да, дикое. Типа, бля, нет, вот здесь я буду иначе. И, наверное, самое интересное здесь, что этот, эта защита, которая сейчас у меня поднимается, она сейчас не сопряжена так сильно. В принципе, не сопряжена, мне кажется, уже со страхом. Она из другого места. Вчера в сторис играла в заклинание. И я еще не сделала, кстати,
2: эту картинку полдня потому что подбирала эту фразу за кадровые работы по подборке заклинаний и у меня родилась э, мама рождается из ребенка и я вот соображала насколько снаружи это понятная фраза э, я под ней имею в виду что чем больше напитана наша потр... неудовлетворенная потребность детская вот. во взрослом возрасте чем больше мы скомпенсированы, тем более, соответственно, мы взрослы и тем больше сил и такой инерционной способности заботиться. А ну, когда это не на воле или не из травмы, а когда оно как самопроизвольные потуги. Ну то есть когда ты, тебе становится легко давать ребенку там и в том где ты в первую очередь сам себе это обеспечил. Логично, очень. Я понимаю, как это. Капитан-очевидность. Но оно очевидность на уровне неокортекса. А когда ты как бы это сам проживаешь, прям вот то, про что ты сейчас как раз говоришь, что я влила в себя через горе, через запрет это делать. Ну, как бы через многолетний запрет выбирать себя. И, и как бы и после этого появилась как бы, вот эта неспособность защищать, ты и так умела. Ал ⁇ ну не лёгкость, я не знаю, какое слово подобрать. Может быть, ты его знаешь лучше. Ты сказала больше защищать. И что ну, это как из будто места?
0: дверь э, открылась, знаешь? Открылась дверь в другой источник этого действия, да? Да, потому что да. как будто бы, ну там условно я отсюда всегда это делала, да, там из головы не знаю у кого-то это может быть из шеи. Вот, вот, кстати, очень интересно, что то телесно поменялось, потому что раньше, когда э, я и в терапии говорила про этот страх, про именно в материнстве, в родительстве, особенно с сыном, да, он был и, и про, про заботу, про сложность заботы о нем, особенно когда он такой необычный, да. И у меня всегда вот здесь, вот я тебе сказала, что меня в вначале, да, страх дребезжит в груди. Но когда э, появилась э, вот эта тема, да мне плевать на все страхи, я буду продолжать это делать, даже если я сама там внутренне отпустила ребенка, там, типа, да, у меня даже к самой себе было такое, типа, да пошла ты, Лиза, что ты там решила, да, типа, как бы, я не знаю, из какой части, но... Ты будешь его защищать, В смысле, я буду его защищать, даже если ты его отпустила. Как бы, я не знаю, какая какая часть внутреннего мне это сказала, да? И это очень сильно из живота. Мать это. Да. Мне кажется, что это мать, потому что ребенок условно. Да, да а тот ребенок. Да. да, А защищал до этого ребенок, защищающий ребенка. Да, да. И он защищал, и поэтому он так сильно плакал.
2: Страшное дело. У меня есть подозрение, каково твое заклинание. Ну? Нет, мне просто очень сильно ржачно. Нет, мы его сейчас наверняка переформулируем. Но можно чисто напоржать, ладно? Заклинание такое. Давай, можно. Сначала кислородную маску на себя, а потом на ребенка. <смех> а, тут надо спойлер. То, над У нас жаль, в разговорах с Лизой постыла. эта фраза просто как триггер. Да? Опплевана многократно, особенно Лизой. О том, как, как
0: тебя это бесит.
2: Что надо на ребенка. На ребенка надо маску сначала.
0: Меня бесит эта фраза. Мы с постоянно на нее гоним. Ребенка, конечно, взрослый может задержать дыхание. А ребенок... Нет, я до сих пор согласна с тем, что эта фраза. Я тоже. Ну, и в квосте в гриву не туда используется. Да. я понимаю, что ты имеешь в виду сейчас. Ну, потому что это как бы такое... Она оправдывает знаешь, инфантилизм. Она используется, чтобы спрятаться за ней. Да. Да, она оправдывает инфантилизм и не дает возможности иногда позадыхаться вообще-то взрослому, чтобы опуститься куда-то ниже из вот этой... из головы в живот. Это очень мешающе. Это не значит, что... Понятно, что бывают экстренные ситуации, когда нужно кислород вообще-то. Но... Я не знаю, как это будет слушаться внешне, но, блин, это, мне кажется, важно сказать прямо вот эту тему. Для того, чтобы сделать переход на новый уровень, как это, это же у Ньютона есть, да, ты никогда не можешь, или у кого, блин, у кого-то из ученых. я могу сейчас сильно ошибиться, простите меня, гуманитарь. Для того, чтобы сделать, увидеть вещь или сделать переход в новое состояние, ты не можешь uh -huh. это сделать из прежнего состояния, да, то есть что-то нужно поменять обязательно, ты не можешь из того же самого слоя это сделать. Тебе нужно поменять слой, да, иногда mm -hmm. нужно маску взять да, да, да. и да. самому позадыхаться. Но
2: э, я поржала, потому что сама эта фраза в себе содержит не только эту мысль: про когда ты даешь своему ребенку, ты превращаешься в мать, mm -hmm. я понимаю, Своему да. внутреннему ребенку, ты превра... ну, как бы дорастаешь mm -hmm. до матери, до взрослости. А сколько еще на то, что это запретно? Запретно дать что у тебя Как бы я сказала эту фразу тебе, как заклинание предложила и поржала, потому что в ней не только смысл в том, чтобы допитать, или допитывать сначала свою внутреннюю детскую часть как путь к становлению матерью для уже внешнего ребенка, сколько еще и то, что это запретно. Что для тебя, как бы под запретом, э, защищать э,
0: интересы своего внутреннего ребенка? Да, да, есть такое. Но, знаешь, эм, тут еще такая тема эм, важно, почему про эту кислородную маску? Типа эм, интересно порассуждать, потому что то же самое главное, что пока. Мама постоянно дышит в эту кислородную маску, ребенок там задыхается да? ну, в эмоциональном плане развития. Согласна. Не говори, что как бы, если заниматься постоянно там, доращиванием своего внутреннего ребенка, то дети, как бы, а где они? Как они растят? Вообще-то, их время идет. И поэтому так важно понимать, что вот эти первые годы жизни, хотя бы первые 10 лет. по-моему, АТ сказал, что если в первые 10 лет у ребенка не случилось глобальный какой-то дичайший травм, то все будет нормально. В каком-то выступлении. Или наоборот, я не помню. Что не отменяет другого, то я сейчас подумал обратно, что все будет хорошо даже если... У меня уж что случилось у каждого из детей? У меня стало нарастать это чувство э, после, наверное, первых как раз-таки одиннадцать 12 лет материнства. А, Значит, такого я самое важное вложила. И тут самое главное не задержать свое дыхание слишком надолго. Это как не зависнуть в лабиринте на крючке слишком надолго. Иногда нужно выбираться оттуда, да? Не иногда, а вообще-то нужно выбираться оттуда, так и, и, и в этом смысле, да. Я помню этот выдох. Типа, я могу себе позволить подышать. Даже в турбулентность. В типа, эту кислородную долбаную маску. Вот. Я могу себе позволить подышать. Не совсем.
2: А у Ярослава не было гипоксии?
0: Нет, не помню. Ну, вообще родился с хорошим обгаром, кстати. О, он очень круто выдерживал все, что с ним происходило в родах. Постоянно говорили, вот это сердечко, вот это сердечко, вот прям хвалили постоянно, потому что там же и окситоцин был, и эпидуральная анестезия была. Наще прям в этом плане. Вот и потому и спросила, да. Ну и у нас первые два часа были, что-то роды вспомнила, первые два часа были эти прекрасные, когда было темно, никто не включал свет. Была моя мама, была Кристо, боже, все, от кого я бежала. Все были там. Вот эти первые два часа. И ну, меня немножко зашили, но в целом вот два часа я прям, меня никто не трогал, мы в темноте, фотографии даже делали в темноте. И вот я с ним была, это прям очень важные были моменты. Я обо мне много заботились там, вот эти часы. Да, очень классно. Я там, вот смотря на него, наблюдая за этим малышочком, все думала, Вау, Несмотря на все сложности, у меня все равно было ощущение, я это сделала. Интересно. Расскажи, почему? Не знаю, потому что у меня никто не забрал мою силу. Вот это, кстати, важный момент. Потому что я собиралась уехать в Беларусь, может быть, рожать, потом, боже, слава богу, осталась в Германии рожать. И у меня же этот был долгий прелиминар, пять дней. Там я лежала в этой клинике, они тут были эти схватки, что и ко мне постоянно приходили акушерки и говорили ты молодая, ты здоровая, ты родишь. Они прям как заклинание мне это говорили. Типа, на, поспи там, да, вот тебе лавандочка, вот то, все. То есть реально очень сильно поддерживали. И когда потом уже схватка, типа, хочешь педуралку? Да, конечно, без проблем, да. То есть они мне сделали педуралку и ходили все равно там под баттель. Говорили, давай на бочок положись, будешь, на ну, ногу задирали. То есть я не лежал на спине, когда рожала, я лежал на боку. И хотя я плохо очень чувствовала, конечно же, но они меня прям очень так подбадривали на то, чтобы я тужилась сама. Это было там больше двух часов поток точно. И никто меня не торопил, говорят, с ребенком все в порядке, ты молодая, здоровая, у тебя все получится. И когда они вот врач еще зашил, мужичок был молодой, кстати, он зашил и ушел, и остался со мной акушерка. вот мама, отчим и Кристоф. И я с ребенком. И у меня было ощущение, что я королева. Просто вот было ощущение такого О, а что тут произошло! Но я родила ребенка. Я сына родила. Оно совсем другое, не такое, как когда с девчонками дома, да, с домашними родами. Потому что у меня было ощущение, что мне такую лавину выдали. Ощущение всего, что было, да что с этим точно было невозможно справиться без всяких этих вмешательств. Но у меня не, не было отобрано чувство моих родов. У меня было ощущение потом, я много думала, почему так произошло, что мне нужны были все эти медицинские вмешательства. Не то, чтобы нужны, что я и хотела. Ну, в смысле, я ментально не была готова. Но у меня не было отобрано чувство моих родов. Да. Ко мне очень хорошо относились в родах. Вот я как раз думаю, но
2: думаю, не пытаюсь ли протянуть за уши, что это вот такой опыт. Но ну, ты описываешь какой-то опыт интересный, где не нужно было ни от кого сбегать, и где ты была защищённой, потому что были люди рядом, которые помогали, включен, включенные в тебя. Да. И при этом сохрани... ну, как бы сохранилось чувство не одиночество, а вот этого контакта с собой. вот так. И контакт с собой тоже сохранился. Ну да. Как этот опыт может быть для тебя полезен сейчас? Включу я терапевта.
0: Ой, ну давай, включай. Как это может быть полезен для меня сейчас? Слушай, а прикольный, кстати, вопрос, потому что действительно сейчас очень много как будто бы вмешательств в мою жизнь. То, что меняет мою реальность, очень много всего происходит, но я другая уже. И у меня хватает смелости, храбрости быть с собой уязвимой, видеть все, что происходит, успевать, рефлексировать. Знаешь, тогда меня накрыло этой волной, а сейчас ну, это впервые ощущение, что я, что я могу. Могу ее оседлать. Вот так. Несмотря на все обстоятельства, которые происходят, и людей, которые... Потому что у меня есть, в принципе, вокруг, кроме обстоятельств, есть люди, которые за меня. Есть семья. Есть... Я умею уже защищать себя. Я умею быть собой. И не просто присвоить себе этот опыт. Я здесь рулю процессом. Или там будет по-моему, знаешь, такое. Будет, по-моему, потому что так должно быть, ну. не потому что я так хочу доказать кому-то, а потому что, потому что я так чувствую. Все, я здесь знаю, что оно должно быть так. Но даже если что-то будет не так, все окей, это не отберет у меня мой опыт. Это точно.
2: Наверное, очень непонятно говорю. Очень поня... Ну, не знаю, мне все понятно. Все крутится вокруг
0: поту оргазма. Я больше не спрячусь. Пора. Я больше не спрячусь, да. Я... Пора кончить. Что, ты хочешь сказать, это будет
2: твоим заклинанием? Какое заклинание-то? Маска, между прочим, была более, так сказать, социально приемлемой формулировкой. Ты знаешь, мне кажется, это еще очень с точки зрения физиологии про пора сделать вдох. Но что как бы не, э, вдох ⁇ это такая штука, которую невозможно не сделать. Да. Ну то есть ты вот то, что ты говорила про задержку дыхания, что ну какое-то время ты еще можешь, а дальше как бы тебе уже похорен, там уже ничего не сработает, ни одна себе отговорка. Ну то есть это, это будет рефлекс. Ну да, пора сделать вдох. У тебя интересно, да, есть подкаст ⁇ Мама выдыхай ⁇ а тут такое, мама, вдохни, вдыхай, да. Я стебусь что-то над тобой по полной программе. Ну, стебись, стебись. Но я очень по-доброму, просто это очень трикстерский. Но у меня же есть такое,
0: дышать в полной груди хочется. Прям. Просто
2: это очень трикстерский про выдох мамы, но при
0: этом маме еще очень важно вдыхать. Ну, пусть оно и будет. Почему я так люблю пространство все эти открытые? Ветер, песок, солнце. Когда стоишь так... Вчера я стояла на дюне, знаешь, на краю. И заходит солнце. Правда, там облака мешали. Ну, это не важно. Опустим. Лирическое отступление. Все равно было очень красиво. Я стою на дюне. Впереди меня бескрайнее море. По ощущениям бескрайнее, конечно, крайне. Тоже опустим. Ощущение бескрайнего моря. Я стою на дюне. Ветер под ногами, вот этот вот приятно теплый песок, который занимает форму твоей стопы. За мной маяк, который за того, что заходит солнце, начинает работать и крутиться, и, и светить. И я стою, и прям хочется вдыхать вот так вот в полной грудью. Я Это... думаю о том, как эта
2: картинка... Связано с той, про которую ты рассказала на остановке, где было темно, и ты смотрела на деревню, и перед тобой был весь мир. Но там ты была одна, а вчера ты еще переживала э, близость. Ну, вдыхай,
0: Алис, вдыхай. Да, пора дышать. Расскажи мне, Йо? что у тебя, или ты мне сначала рассказать? Тебе. Как мне? Хорошо. У меня было ощущение: знаешь, типа, да сколько можно. Я копаюсь, 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 копаюсь. копаюсь и все, мне кажется, что я не да. Капуша. И дети уже начали там ползать, ползать где-то. Да, меня так и называли же капуха, потому что я медленно. Я знаю, поэтому тебе и показал да, язык да, да, да. И все копаю, копаю. Это первое, а второе такое, знаешь, в сам процесс немножко напомнил мне меня. Это я только сейчас осознала меня в плане того, что блин, я так стараюсь, стараюсь дотягивать, дотягивать, потому что вот это папина пять с минусом или не дотянула, да, вот это вот ощущение, что вот где-то есть еще куда-то. Я даже в терапии я бывает перед терапевтом говорю такая типа а, что-то мне кажется, что я не догоняю. Она такая блин Лиз откуда у тебя это, да, вот, ну, в смысле не откуда, а почему сейчас, или мы там начинаем это обсуждать, так вот у меня ощущение, что э, со сегодняшний подкаст, запись, процесс, что все это время у меня было ощущение, что я должна еще куда-то, еще куда-то, это когда ты мне сказал, блин, да, ты уже там, да, такая, Лиза, у тебя и так уже пять, шесть не существует, да, то вот, типа, как будто так эта идея мешает заметить. Точно. Да, заметить, встать в этом месте и понять, во-первых, что я уже вижу, что я могу с этим делать, и чтобы это то, что есть, уже привнести, ну, как бы помочь, что ли, это привнести в жизнь, в своим вниманием, а не пытаться еще куда-то докопать. Блин, короче это очень важное переживание, потому что она очень откликается с моей жизнью, что пытаясь куда-то еще, еще, да, даже в материнстве еще можно лучше. Ну ёма, Лиза, стань, посмотри, у тебя классные дети, ты там получается, что получается, там да, я не знаю, офигенно же. Ну да, у тебя есть особенный ребенок, у тебя там есть то, у тебя там есть все, у тебя есть какие-то сложности. И вечный вот этот вектор, посмотри, куда еще можно, реально очень мешает. И важно для меня это было заметить сегодня. По всем фронтам, я имею в виду мешает, даже вот в процессе копания внутрь себя. И оно дало какое-то облегчение. Не в плане того, что я молодец, там, да, я и так докопала уже, да. А в плане того, что я могу идти в своем ритме. В, кап в капошистом. Это мне не обязательно становиться моей мамой, чтобы выше, быстрее, сильнее, да. Я могу быть собой, и этого достаточно. Идти в своем ритме и замечать то, что есть, этого уже достаточно. Много, этого уже достаточно хорошо. Это очень круто, я бы даже сказала. Какая то у меня новая ценность себя возникла за это время? Как будто я сместила фокус зрения не с глаз моих родителей на меня, да? Что я какая-то не такая, это, да? А с себя на себя. И с себя на себя я себе вполне неплохо нравлюсь. Вообще-то.
2: Интересно, да, что при этом э, в родах у тебя не возникла вот этой оценочности. Ты себя чувствовала королевой просто потому факту, что ты родила сына. Хотя, казалось бы, ты могла себя там в пух и прах разнести. Да. Про не дотягиваешь.
0: Там... Вот интересно, а, что думаю, у тебя да. это там не сработало. Среда меняла это.
2: А я чё? А, интересный был момент. Два. Про время. Одно, когда мои дети вошли и такие, ну долго и всё, так как будто бы просто уже вечность прошла. А, а на самом деле там по времени я смотрю, а мы записываемся как бы не дольше, чем меня записывали. Mm -hmm. И второй mm -hmm. именно сюда же. Такой думаю, блин, как так лиски удается Мы меня записывали, начиная где-то не знаю там, даже не с часа, мне кажется, уже где-то минут с 30 когда я помню первый раз посмотрела на диктофон, я начала дико зажиматься за то, сколько мне времени, сколько на меня ушло времени. И насколько я вижу, у тебя нет этой темы. Ну, то есть, условно, там дорожка, наверное, будет по времени э, общая. Я имею в виду не, не по факту монтажа. Э, наверное, такая же. Но я не, я не помню, во сколько мы тогда закончили. А как бы при этом... Ну, то есть, я так как посмотрю и думаю, вот прикольно, как травма у людей устроена. То есть, у тебя это... Это я тебя не обвиняю, да? А я, скорее, это с интересом смотрю, что... А у тебя нет стыда ну и мне нормально, то есть мне это как бы у меня не было такого, о, -о, -о, о, сколько можно копаться, у меня, кстати, этого вообще не было. А еще что еще? Меня а, изумило количество, на самом деле попаданий, ну или как пересечений. Про про выбор себя. И ужас, когда ты выбираешь себя, а не детей. Это очень моя тема, но с большими оговорками и исключениями, потому что я скорее нравлю быть тем, кто бесконечно в кислородной маске сам. Но не может ею надышаться, потому что ненавидит себя за это. Ну, то есть такой, типа, да, да вдохни то уже, блядь, наконец. Может, от этого быстрее ребенку наденешь кислородную маску. А я как бы. Сейчас я подышу, и все-таки такое украдочка. Сейчас я подышу, и, как бы, и по факту никому не хорошо. Ни мне, как бы не себе, ни людям. Вот. Вот, кстати, вот сейчас вербализировала первый раз на благодаря этой метафоре. Потому что я точно среди тех родителей, кого ты осуждаешь. Я уверена в этом.
0: Я осуждаю? Лиз, да. Ну, ты же говорила
2: про то, что тебя бесит, когда вот эту фразу используют про кислородную маску. Ну, конечно, в ней есть осуждение. Ну, как бы, я без обвиняков вообще. И в, не, не, и в свою, и в другую сторону, и в твою. Я, короче, я здесь никого э, не упрекаю в этом. И
0: единственная разница только в том, что я как бы, ну, как сказать, я смотрю в это, я вижу это. Ты видишь, да, да-да-да Это большая разница Это первое, а второе, это больше, знаешь, как Я осуждаю, наверное, тенденцию Но у меня не поднимается рука Или язык не поворачивается Осудить конкретную историю конкретную женщину Ну да, да, согласна да. Это, как, я не знаю, можно осуждать кесарево сечение Как тенденцию, но конкретную женщину ее историю ну, невозможно осудить Слушай, В лучшем случае
2: Спасибо, ты только что решила Мой внутренний многолетний конфликт Точняк Точняк, я очень часто, очень э, брезгливо или вот высокомерно или осуждаю тенденции, но когда я передо мной человек, эти чувства исчезают, я всё да, никак не могу понять, как это у меня связано. А это просто называется одно тенденция, другой человек. Да, да,
0: да точняк. Да, человека я не осуждаю, и, особенно когда ты знаешь, чем больше знаешь историю, тем... Конечно, да. да. И, эм...
2: Ну, а еще мне как-то, вот, кстати, к теме самоценности э, в одном месте мне стало само себя горячо, а я сейчас очень к... пытаюсь вообще выцеплять это, что как же меня прикалывает находить э, формулировки, которые как бы, ну, под подстёгивают тень. Ну, или как бы подстебывают. Ну, вот это вот, мама, вдыхай. Лиза, надень на себе кислородную да, маску. я это очень люблю. но Для меня в этом, как бы, это я не... Это не... Ядовитый сарказм. Да, то есть это не вот это вот, как бы пальчиком достать. Для меня в этом как раз так много. Привертывающий твоей любимые. Да, да, да. Я прям обожаю. Это просто. У меня мозг от этого пузырится. Я просто очень люблю, как бы это замечать, как у людей то, что они позиционируют на транспаранте, к теме распаковки еще, да, вот. этот транспарант просто там нужно перевернуть и надеть на себя. О, еще я отдельно а за оценилась, конечно, от твоей истории про Андрея. Ну то есть вот вся такая сюжетная линия, скажем mm. так, прошедшая сегодня через запись. Он как бы про... это было, но это не было названо. Мне хочется это назвать. Насколько же это м, тоже инициирующая сила в твоей жизни, как бы зов, который ты услышала. Oh, yeah. вот, когда читала эту книгу, да, и плакала. И Зов когда-то стояла на той остановке. Это же тоже был Андрей. Ну, как бы можно его закавычить, да, вот в этом одиночестве. И да, там где-то сказала, что ты бы его не встретила, если бы не заблудилась, если бы не потерялась. Короче, это так красиво, что... Вот это та, та самая wisdom of trauma, да, где мы... У меня картинка вот этих дорожек, которые, да, расходятся. Ну, как бы есть ресурсная дорожка, есть дорожка травмы. Это другой образ, не то, что ты говорила, от себя к себе. Короче, как хорошо, что инициироваться можно не только через жопу. Я к тому, что Андрей тоже твоя, ну, не Галь, как бы, а... Золотая тень, не знаю, как это объяснить Да, есть такое Есть такое